0: Les vrais enjeux, les vraies questions. Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui.
1: Mario Dumont dure journée aujourd'hui pour le caucus conservateur, réunion qui s'est amorcée à 9h ce matin, réunion virtuelle, euh, et euh, ben, un peu plus tard, vers l'heure du dîner, un peu après le dîner, et on a su que le vote avait été pris et que par une majorité quand même très claire, on avait montré la porte au chef Erin O'Toole. Euh, on en parle avec Alain Reyes, député conservateur de richmond ortabasca qui était sous Erin O'Toole, le lieutenant en politique pour le Québec. Bonjour Monsieur Reyes. Bonjour. Euh, comment vous résumeriez cette euh, cette journée?
0: Une journée naturellement difficile, là, dire le contraire. Je pense que personne qui me croirait, donc euh, très émotive en même temps, parce que ça reste que vous en savez quelque chose en arrière de la politique, et des êtres humains, puis euh, le travail de chef de l'opposition officielle, en plus dans cette pandémie, avec euh, tous les défis qui sont associés, le fait qu'on n'a pas l'occasion de se voir, bon, même le vote pour l'avenir de notre chef, c'était de façon virtuelle. C'était presque surréaliste quand on regarde de ça de l'extérieur. Et bon, Mais c'est la réalité. Les membres ont clairement indiqué, là, sans aucune ambiguïté, que les membres du caucus, les députés en place, qu'ils ne lui faisaient plus confiance. Ils voulaient qu'on regarde une autre option afin de se préparer pour la prochaine élection. Puis C'est à ça qu'on va pouvoir travailler dès maintenant. Là. Hum. Euh,
1: je comprends que vous ne pouvez pas nous révéler des, des secrets, mais... Qu -qu pourquoi on en, on en veut à Renault Est-ce que c'est pour sa, la performance en chambre ou en campagne, la dernière campagne? Ou est-ce que c'est carrément une question idéologique, là?
0: Je pense que c'est un peu un mélange de tout ça. C'est ça qui fait que c'est très difficile, puis j'en suis très conscient pour les gens de l'extérieur euh, qui regardent ça et qui sont pas nécessairement concentrés 24 heures sur 24 sur la politique fédérale, encore moins dans un parti en particulier. Mais c'est clair que la défaite de la dernière élection, l'insatisfaction que l'on sent partout au pays, du gouvernement en place, de Justin Trudeau, euh, les, les, les conservateurs qui voulaient revenir au pouvoir, changer les choses, s'occuper des enjeux euh, qu'on considère comme une priorité, les finances publiques, la taxation, le coût de la vie, les enjeux de justice, bon, étaient insatisfaits. Puis bon, naturellement, notre chef, pour gagner la course de la chefferie, va parler à différents groupes à l'intérieur de notre, de notre parti, qui est une grande coalition. Les euh, conservateurs, qui sont euh, du Québec, sont pas les mêmes types de conservateurs que vous avez en Colombie-Britannique, dans les Maritimes ou dans l'Ouest, Alberta, Saskatchewan, Manitoba. Donc, il a, il a courtisé une partie euh, de ces groupes-là puis en même temps, ben, a tenté un recentrage pendant la campagne électorale euh, qui n'a pas porté fruit. Donc, ça crée des insatisfactions, ça crée des frictions à l'intérieur. et Bon, euh, rentrer dans les détails des discussions parce que tout le monde a pu s'exprimer encore aujourd'hui pour donner son opinion avant le vote et bon, on est, tout le monde en arrive à la conclusion je pense de façon très claire qu'il faut regarder une autre option, il faut travailler ensemble ça ne remet pas en question mais... le dévouement je pense d'Erin, euh, mais les gens ne voyaient plus en lui la personne qui peut nous mener euh, à une victoire euh, lors de la prochaine élection et pour eux, plus vite était le mieux afin de trouver un nouveau chef
1: Reste qu'il y a une chose qui se répète au Parti conservateur. Je me souviens quand Andrew Shear était parti, on a choisi M. O'Toole. Je me souviens oui. de certains conservateurs qui disaient « Mais là, à ah. un moment donné, il faut, faut choisir un chef. faut qu'il fasse plus qu'une élection. Ah. » Des fois, la première élection est difficile. L'entourage du chef et le chef sont sans expérience. Et donc, en n'ayant pas d'expérience, ils sont... Ils vivent quelque chose pour la première fois. Ils sont susceptibles de faire des erreurs que souvent, on ne répète pas la deuxième fois. Donc, c'est... C'est encore ça qui se répète. C'est le, le scénario de on repart avec un nouveau chef, on repart à zéro, qui se répète encore une
0: fois? Oui, ben, c'est vrai. Ce que vous dites, je ne peux pas le contredire d'aucune façon. Puis moi, le premier, je faisais partie de ceux qui disaient qu'on devait construire sur euh, cette, euh, la défaite de la dernière élection parce qu'il n'y avait pas juste des éléments qui étaient négatifs à la dernière élection. Ça fait quand même deux élections que c'est nous qui gagnons la majorité des votes au pays. Mais notre mode de scrutin, la géographie, n'a pas pu euh, nous donner cette victoire-là. On vit aussi la situation de la pandémie que Maxime Bernier a profité avec tout le mouvement euh, anti-vax qu'il y avait au pays, les passeports sanitaires et autres, où il est allé euh, récupérer cette insatisfaction d'une partie de la population. Le parti vax s'est écrasé. Bon, On pourrait parler de la question de l'animatrice euh, modératrice en anglais un débat que 99% des Québécois ont pas écouté, mais qui a eu un impact direct sur le vote ouais. dans mon Québec. Donc, il y a plein d'éléments, pour on n'a pas réussi. La réalité, c'est qu'on a, on a échoué, là. Et on ne peut pas recommencer la même chose sans fin. Puis les élus qui sont les porte-parole dans nos circonscriptions, en majorité, ont dit aujourd'hui euh, on ne peut pas continuer. Il nous reste encore trois ans. On pense qu'avec un nouveau chef, qu'une a une certaine notoriété euh, qui pourrait se positionner, qui pourrait nous unir sur les enjeux... Qui nous unissent partout au pays, parce qu'il y a des enjeux qui unissent tous les conservateurs au pays, là, qui sont fait distraction des enjeux sociaux, et on pense qu'il y, y a une victoire possible. Puis Stephen Harper l'a démontré pendant dix ans euh, que c'était faisable de se concentrer sur les enjeux qui nous unissent, puis de gouverner à l'intérieur de ce grand pays, là.
1: Mmh. Est-ce que vous craignez une radicalisation? Je veux dire, ça faisait quelques minutes, quelques minutes que c'était annoncé là, sur dans les nouvelles et sur les réseaux sociaux que M. O'Toole avait perdu son vote de confiance. Il y avait déjà des groupes euh, qui sont contre le droit à l'avortement dans l'Ouest canadien qui disaient « bon mais ben là, le prochain chef, il va falloir qu'il nous écoute », qui donc, qui ramenaient ce débat et qui disaient il va être au cœur du choix du prochain chef euh, ». On a vu dans les derniers jours Pierre Poliev, un de vos collègues députés, se radicaliser, devenir une espèce de complotiste, s'attaquer aux médias. Euh, on a l'impression qu'il y a des éléments radicaux dans votre parti qui, qui rêvent d'un Maxime Bernier. Qui euh, je vois pas comment c'est réconciliable, mettons avec euh, avec d'autres députés comme vous du Québec là.
0: Ben. C'est clair que ces gens-là vont vouloir s'exprimer, mais euh, moi, j'y crois pas. là. Je pense qu'ils on, on, ont droit à leur opinion. Ils font partie, ils sont des Canadiens à part entière, comme tout le monde, mais il ne faut pas que les opinions d'un groupe, qui sont des membres du parti, naturellement, mais qui sont des membres d'un parti... On est, là, on est le plus gros parti avec le plus gros membership au pays avec près de 300 000 membres, mais ça reste que quand on tombe en élection, euh, comme député, comme candidat, on parle à tous les Canadiens de toutes les franges et on a l'obligation d'offrir une alternative au plus grand nombre. Donc, on n'a pas le choix. Là. Il faut qu'on ouvre notre temps. Euh, il faut qu'on soit accessible à plus de gens. Il faut qu'on ressente nos euh, nos enjeux sur lesquels on travaille. Et euh, j'y crois, là, moi, sincèrement, sinon je ne serais pas là en nom de mm -hmm. vous parler si j'y croyais pas encore. Mais cela étant dit... C'est une direction comme ça qui est prise. Il y a des gens qui vont se poser des questions, clairement, parce qu'on est à la croisée des chemins. Je t'introduis, ça fait trois mandats qu'il est là. Il y a une insatisfaction qui est grandissante. On est encore le seul parti qui est dans toutes les provinces au pays, bien présent, là, de façon plus importante dans l'Ouest. On a fait des gains au Québec, là, même si ça n'a pas été en siège, en suffrage universel. On est le seul parti qui va amélioré notre score, même s'il y a moins de monde qui ont voté en valeur absolue. Les dix députés du Québec à l'exclusion de la Saskatchewan, si on fait la moyenne de nos résultats, on a fait même mieux que les députés de l'Alberta. Donc, il y a des gens qui sont quand même satisfaits du travail des conservateurs euh, sur le terrain, puis c'est à nous, et je le dis, c'est vraiment, c'est notre responsabilité d'attacher le bon discours, d'offrir la bonne alternative, et je continue à croire il y a beaucoup plus de monde qu'on pense qui croit à une saine gestion des finances publiques, qui trouve que les gouvernements dépensent trop, qu'on n'a pas un, un, une fonction publique qui est efficace en ce moment. Pas que les gens ne travaillent pas fort, mais que les différents programmes sont peut-être superflus, puis juste là pour acheter des votes, euh, qui veulent qu'on se concentre sur les enjeux de justice. Euh, puis naturellement, ben, le coût de la vie, l'inflation qui est là, c'est catastrophique, ce que les gens vivent au quotidien. Donc je pense qu'il y a une voie qui peut être emmenée euh, au pays. Donc là, vous entrez dans tout un
1: processus. Là. Ce soir, ouais. euh, caucus pour choisir un chef euh, par euh, par intérim. Après ça, ben là, tout le processus de la mise en place d'un nouveau euh, congrès ou leadership, choix d'un chef, on, on, on repart la machine.
0: On repart la machine, mais j'ai hâte de voir euh, ce que le parti va décider. Mais je pense qu'une chose est sûre, est ce qui risque de ressortir des discussions de nos représentants nationaux, c'est qu'on peut pas non plus perdre de temps. Il faut faire ça rapidement. Pis je crois à l'intelligence de tout, toutes les personnes intérieures du parti que on n'a pas le choix de la prochaine est la bonne. Et c'est notre responsabilité d'articuler un discours qui est rigoureux, qui est, qui est honnête, qui va toucher le plus grand nombre de personnes. On ne peut pas refaire les mêmes erreurs continuellement et euh, on n'aura pas d'autre chance. Et je pense qu'à l'approche de ce pouvoir, qui est... Bon, après une première élection du souvent, c'est souvent des chefs par intérim, même qui sont nommés parce qu'ils sont là par transition. Il y a il y a un purgatoire à faire. Bon, les libéraux l'ont vécu, après Jean Chrétien aussi, pendant plusieurs années, des changements de chef. Mais je pense que là, on n'a jamais été aussi prêt maintenant à nous de faire notre travail comme il faut. Puis euh, si on ne le sait pas, bien, les gens vont nous montrer le même résultat. Puis je pense que personne, comme moi, je n'ai pas le goût de retourner à l'opposition, je vous l'assure. J'ai fait mon temps à l'opposition, puis euh, je pense qu'il y a des changements à faire au pays, puis on doit les actualiser. Mais les gens qui regardent
1: ça de l'extérieur aujourd'hui, puis je comprends, vous allez me dire, ça peut changer vite, là, il reste trois euh, ans avant les prochaines élections, mais les gens qui regardent ça de l'extérieur aujourd'hui se disent euh, « euh, Justin Trudeau est mort de rire,
0: là ». Oui, il peut être mort de rire, euh, je vous dirais, là, à l'instant, mais en même temps, je voudrais qu'il n'y a pas grand libéraux à la Chambre des communes qui rient, parce qu'ils ne savent pas quest ce qu'il va y avoir après. Hein? Donc, c'est là toute l'importance des prochains jours, prochaines semaines, prochains mois, parce que si on fait bien notre travail, et qu'on choisit le bon chef pour nous emmener vers une victoire, pas ceux qui vont rire autant dans deux mois, trois mois, quatre mois. Donc, c'est clair que si on prend la lecture là, vous faites un petit sondage, ben c'est pas un moment qui est le fun pour personne. Hein. Je, je dirais n'importe quoi si j'essaie de faire croire aux gens. Les gens me prendraient pour au sérieux, puis ils de moi. Mais je pense qu'on a un peu de temps dans nous. On n'a pas deux ans, on n'a pas trois ans, mais on a un peu de temps pour se rasseoir. Puis je vais regarder aujourd'hui à la Chambre des communes. Tous les députés étaient là. On a encore une bonne période de questions. C'est des enjeux. Là. Les gens qui font l'analyse voient très bien que les enjeux qui sont là présentement sont des enjeux sur lesquels on peut se carrer comme euh, parti parce que tout ce qui touche la saine gestion des finances publiques, l'économie, c'est reconnu que le Parti conservateur a réussi lorsqu'il est au pouvoir à gérer ça, à baisser les taxes, contrairement à ce que certains ouais. pensent que ça tous les partis... Ça commence, à, ça commence
1: ta... à faire longtemps, on s'en souvient moins là.
0: Ça fait six ans qu'on a qu quitté. C'était, euh, bon, On est resté les deux à dix-neuf ans. Puis, euh, je pense qu'il y a encore des gens qui rêvent autant de Brent Maroney. Il y a encore des gens qui étaient là dans ce temps-là qui avaient voté pour eux. Puis, bon, Je le dis, et certains vont me dire je c'est un éternel optimiste, mais je crois qu'il y a moyen de... De peaufiner autour de euh, ça euh, puis de ouais. proposer quelque chose de crédible. Dernière
1: question, bien simple. Est-ce que vous pensez euh, que Ren Otto, je sais qu'il a fait un message tantôt, j'ai pas pu l'écouter un bout en nombre, non. mais moi, j'ai pas tout écouté, mais est-ce que vous pensez qu'il va rester député conservateur là, pour les, les mois, les années à venir?
0: Ben, je l'ai écouté rapidement parce que j'étais en deux entrevues, mais le bout que j'ai entendu euh, me semblait, il me semble bien avoir même entendu qu'il euh, qu le verbalisait, qu'il était fier d'avoir servi tant en uniforme parce que c'est quelqu'un qui a servi dans l'armée dans le privé qu'en veston de cravate à la Chambre des communes. et euh, bon, Mais c'est des moments qui sont pas faciles aussi pour sa femme, pour ses enfants. Donc, euh, je peux imaginer qu'ils vont pouvoir prendre un peu de recul là, pour euh, digérer tout ça puis euh, revenir nous aider parce que c'est quand même quelqu'un d'une grande qualité, un orateur exceptionnel, travaillant. Et on va avoir besoin de lui euh, ici à la Chambre des communes euh, de notre côté.
1: Alain Reyes, merci. Je un Bonne journée à tout le monde.